0: Selamat siang Sobat Bareka, berjumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana di acara Ngobrol Bareng Bareka edisi 11 bulan 11, 11 November 2022. Bagi Anda yang banyak duit hari ini bisa belanja di Harbolnas. Bagi para UMKM yang menjadi seller hari ini juga panen karena ada hari belanja online nasional. Tapi kita akan bahas bukan hanya untuk belanja, bagaimana kita hari ini mendiskusikan agar usaha UMKM, terutama yang bergerak di bidang kuliner, bisa semakin menjulang usahanya, bisa semakin mengkilap usahanya, enggak perlu khawatir ada berbagai isu, ada berbagai informasi, ada berbagai berita mengenai resesi yang akan terjadi di depan, tapi yang penting hari ini kita bersiap melaksanakan apa yang memang harus kita laksanakan untuk Ber, e, mencapai keberhasilan dalam usaha kita nah bagi anda yang hari ini ingin bertanya selama sesi live streaming bukan setelah per, uh, live streaming selesai ya tapi selama live streaming ini bagi anda yang ingin bertanya kami sudah menyediakan untuk penanya yang beruntung delapan Book edisi terbaru baru keluar nih dari percetakan ya mengenai New Year Inspiration ya banyak sekali hal yang menarik dan penting di sini oke kalau beli 110000 harganya ya dan untuk itu untuk 8 orang dan untuk satu orang akan mendapatkan coffee maker ini sudah ada di depan saya coffee maker nya ya jadi setelah acara ini nanti kita akan putuskan siapa pemenang yang mendapatkan coffee maker lumayan nanti sambil mengulang kembali nonton YouTube mengenai acara hari ini ataupun YouTube-youtube bareka yang lainnya Anda bisa sambil minum kopi. Oke jadi siapkan pertanyaan Anda dan eh, hari ini ngobrol bareng bareka kita menampilkan narasumber yang beruntung sekali bersedia untuk tampil karena beliau sangat-sangat sibuk ya hilir mudik kesana kemari kesana kemari karena memang dia harus hilir mudik maklumlah kerjanya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya sehingga harus meninjau berbagai uh, prasarana dan lokasi pariwisata yang menarik, serta berbagai ekonomi kreatif, kegiatan usaha ekonomi kreatif yang memerlukan dukungan dari beliau. Tidak berlama-lama, saya perkenalkan Ibu Hanifah Makarim, yang merupakan Direktur Standarisasi dan Sertifikasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang, Bu Hanifah!
1: Selamat siang Pak Petrus, senang ketemu kembali walaupun hanya sebatas online.
0: Iya Bu, enggak kerasa ya. Kita tiga tahun yang lalu ketemuan, sekarang masih tetap online aja ketemuannya.
1: Iya. Sudah cukup lama ya Pak, kita kenal dari 2016 mungkin ya?
0: Betul, betul. 2016 ketika Ibu memberi saya kesempatan untuk sama-sama berpartisipasi di Food Startup Indonesia, edisi perdana di Jogja, dan di sana kita uh, melakukan berbagai kegiatan yang membantu startup-startup uh, kuliner untuk bisa uh, mendapatkan support dari para investor ya Bu ya. Iya. Bu kalau dulu Ibu di uh, ekonomi kreatif fokusnya ya Bu ya, uh, kan mengenai kebanyakan, mendukung bagaimana mendapatkan pendanaan bagi para UMKM tersebut di luar perbankan ya Bu ya, pembiayaan non-perbankan ya mungkin waktu itu ya Bu fokusnya ya. Nah kalau sekarang dan selamat juga bulan September lalu Ibu diangkat menjadi Direktur Standarisasi dan Sertifikasi di Kemenpar Ekraf. Semoga Ibu menjalankan tugas dengan sukses dan lancar sehingga berikutnya nanti kita tunggu jabatan yang Berikutnya dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. <laughs> Amin, terima kasih Pak. Amin Bu. Nah sekarang kita pengen dengar nih Bu. Kan pariwisata udah mulai pulih nih Bu. Saya aja udah ya. uh, berani-beraniin diri jalan-jalan ke Bali deh. Yang deket dulu, nggak jauh-jauh dulu gitu ya. Dan uh, apa? Gembira melihat bagaimana masyarakat Bali semakin bersemangat dalam menyambut turis-turis walaupun masih sebatas. turis Indonesia dan beberapa negara tertentu ya turis dari Tiongkok belum bisa masuk sampai saat ini kemudian kita uh, dalam bulan ini juga ya Bu sebentar lagi menyelenggarakan G20 yang apa dihadiri oleh para kepala negara kira-kira bagaimana Bu uh, menurut Ibu Hanifah kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam belakangan ini pada saat masa pandemi dan menjelang pemulihan setelah pandemi akan berakhir Bu. Bisa dijelasin dulu Bu secara singkat.
1: Ya, terima kasih Pak Petrus. Uh, kalau kita lihat kan memang eh, dua tahun ini kita cukup uh, terpapar dengan pandemi ini yang luar biasa ya Pak. Ya. Dari 2020 sampai dengan uh, sekarang ini luar biasa. Hmm. dan Pariwisata dan ekonomi kreatif itu merupakan dua sektor yang sangat-sangat nah. terdampak. Oh. Karena hmm. eh, bisa kita ketahui ya, dengan pembatasan mobilisasi hmm. eh, orang, yeah. tentunya itu membatasi pariwisata. Karena kuncinya pariwisata tentunya adalah mobilisasi, kan? Pergerakan, yeah. eh, transport, perjalanan, gitu. Nah, hmm. Itu sangat-sangat terdampak, Pak. Jadi, hmm. kalau dilihat... Saya itu sekitar tahun 2020 itu pernah ke Bali ya, Pak. Yeah. Waktu itu uh, kita punya acara di sana, kemudian uh, sedih gitu loh, Pak, melihat toko-toko, uh, restoran, hotel di Bali itu tutup, gitu kan. Itu yeah. sedih sekali melihatnya di tahun 2020, gitu. Yeah. Nah. Sekarang ini, mungkin seperti Pak Peter juga sudah ke, Pak Petrus sudah ke Bali kali ya. Yeah. Itu sudah mulai bangkit kembali, Pak. Yeah. Uh, ya, saya tadi Pak Petrus juga sudah menjelaskan tugasnya memang melang-lang buana, Pak. Uh, saya sekarang posisi di Bandung. Kem dua hari yang lalu saya di Labuan Bajo. Lima hari yang lalu saya di Magelang, dan seterusnya gitu, Pak. Jadi, kalau bisa dilihat memang pergerakan sekarang sudah berkembang. Pariwisata sudah meningkat kembali. Nah, ini Contohnya, nih saya kan di Bandung sekarang, Pak. Kami berkegiatan. Namun, hotel-hotel itu banyak penuh, Pak. Jadi, hmm. tim saya yang kurang lebih 10 sampai 15 orang ini harus terbagi di dalam 4 hotel. Karena hotel-satu hotel ini tidak bisa menampung dengan okupansi yang tersedia. Nah, ini contohnya, Pak. Nah, itu menurut saya sih uh, bagus, ya Pak. Berarti, pelan-pelan Kita sudah mulai bangkit kembali uh, dengan mungkin sekarang masih banyak di turis domestik ya. ya. Karena untuk asing belum semua membuka border. Jadi bukan dari Indonesia-nya, tapi dari merekanya. Seperti Pak Petrus tadi contohkan Taiwan ya Pak. Itu memang Taiwan-nya yang belum membuka border. Uh, kalau Indonesia-nya kan kita sudah buka border. Turis dari Australia, dari Eropa, dari Jepang itu rasanya sih sudah Uh, mulai banyak kembali di tempat-tempat uh, wisata di Indonesia. Hmm. Jadi kita berharap uh, dua tahun ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita. Ya. Uh, mungkin ya sedang disuruh untuk istirahat gitu kali ya Pak. Jadi kita bisa mulai melihat apa yang harus kita benahi dan tahun ini dan kedepannya kita bisa bangkit kembali. Begitu
0: Pak Petrus. Baik Bu, ya. Uh, saya rasa benar ya. Segala sesuatu itu pasti kan ada hikmahnya ya Bu Hanifa ya. Yes. Uh, right. Dan saya yakini uh, ketika saya ke Bali di bulan sekitar bulan Juli tahun ini, uh, hmm. apa ya? Saya merasa masyarakat yang bergerak di bidang uh, pariwisata di sana melayani turis, uh, menurut saya hati mereka itu sekarang tuh jauh lebih menghargai bahwa even turis-turis dalam negeri pun adalah tamu yang memang harus diberikan uh, pelayanan sebaik-baiknya. Mungkin dulu-dulu mungkin ya, walaupun tidak semua uh, turis asing jauh lebih uh, diapresiasi oleh mereka ketimbang turis dalam negeri ya. Tapi sekarang mereka tahu bahwa turis domestik adalah yang pertama dan yang terdepan mendukung mereka untuk kembali pulih gitu lho Bu. Uh, nah Bu, kan kalau pariwisata itu biasanya orang selain nginep di hotel, seperti tadi Ibu bilang, uh, apa timnya Ibu nginep di hotel terpecah-pecah ya. Uh, mm -hmm. selain menginap di hotel, biasanya kan juga ada kegiatan kuliner nih Bu yeah. wisata wisata kuliner yang sangat juga ya even selama masa pandemi itu tetap aja Bu orang pengen sekali kesana kemari untuk menikmati makanan enak di satu tempat bisa nggak melalui tugas Ibu yang sekarang Ibu laksanakan di sebagai apa direktur standarisasi dan sertifikasi itu Ibu menjelaskan apa sih yang harus dilakukan bagi para UMKM kuliner agar usaha mereka, Ibu, mendapatkan dampak yang positif dari pemulihan uh, pariwisata di Indonesia. Mungkin Ibu bisa jelaskan, kalau ada yang dari Bu Hadifa mau tampilkan, silakan Ibu sampaikan, nanti kita akan bantu tampilkan.
1: Ya, oke. Okay. Hmm. Terima kasih, Pak Petrus. Sama -sama, Jadi, Pak. saya ada bahan paparan, mungkin ya. bisa dibantu okay. Baik, ditampilkan, bisa ditampilkan juga. Bahannya dari ya. Bu Hadifa.
0: Ya. Sudah, so Bu. Next. Next. Ya.
1: Ya, berikutnya. Oke, okay, ini. Jadi, uh, sekarang uh, posisi saya adalah Direktur Standarisasi dan Sertifikasi Usaha. Hmm. Tentunya tugas kami adalah memberikan standar dan sertifikat untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Yeah. Nah, ini tugas utama. Eh uh, pariwisata itu ada 13 jenis usaha pariwisata. Hmm. Jadi, misalnya rumah makan kemudian akomodasi itu disitu hotel pondok wisata homestay kemudian toko souvenir toko oleh-oleh hmm. transportasi destinasi wisata itu total semua ada 13 usaha pariwisata yeah. nah kemudian kalau untuk erafnya sendiri ada 17 subsektor yang paling besar adalah kuliner hmm. fashion dan pria nah selain itu ada film musik, game developer kemudian aplikasi dan lain-lain ada 17 subsektor. Nah kami mempunyai tugas untuk membuat pedoman kemudian membuat standar dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar tersebut hmm. itu yang kami lakukan. Jadi kalau terkait dengan audiens dari Bareka mungkin ke khusus yang di kuliner ya Pak.
0: Ya, Jadi kuliner, kuliner di sini, hmm.
1: ya kuliner di sini kalau di kami itu mengartikan pertama bisa dia berbentuk uh, rumah makan, ya. uh, restoran, kafe, warung dan lain-lain yang memang uh, merupakan uh, tempat untuk orang uh, makan, minum maupun untuk Take away. Nah, jadi kita memberikan standar bagaimana sebuah usaha itu harus dilakukan sehingga untuk pengawasannya lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Nah, kami di tahun 2020, waktu itu kita mengeluarkan program yang namanya CHSE, Cleanless, okay. Health, Sustainable, dan Environment. Jadi, sebuah standar. di usaha-usaha pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan salah satunya uh, yang sesuai dengan kebutuhan uh, kita di masa pandemi. Jadi bagaimana misalnya restoran, bagaimana uh, proses penyiapan makanannya, hmm. uh, apakah kokinya kemudian yang bantu koki dan lain-lain itu uh, menggunakan masker atau tidak, hmm. kemudian Bagaimana pelayannya, waktu menyajikan makanannya ke tamu, pelayannya apakah menggunakan masker atau tidak. Itu Kemudian ada tempat cuci tangan atau tidak. Kemudian sirkulasi udaranya kira-kira seperti apa. Nah itu hal yang kami tetapkan untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kalau untuk rumah makan seperti itu, kalau untuk hotel kita juga ada standar-standarnya misalnya kita usahakan kalau bisa itu kamar hotelnya jendelanya itu terbuka, jadi bisa dibuka maksudnya bisa dibuka. supaya ada sirkulasi udara yang baik di restoran juga gitu, kita harapkan ada jendela sehingga sirkulasi udaranya bisa lebih baik, nah itu yang kami lakukan Pak, jadi okay. standarisasi dan sertifikasi usaha. Mungkin bisa dilanjutkan ke paparan saya. Next. Nah ini uh, kondisi uh, pariwisata dan ekonomi kreatif uh, Indonesia setelah pandemi uh, COVID-19 ini. Hmm. Di masa pandemi justru kita meningkat. Peringkat Indonesia uh, meningkat, 12 peringkat wow. dari sebelumnya uh, Posisi 40, dela, eh, 40 ya, sekarang jadi 32 besar itu meningkat. Ya. Yang memang diterbitkan oleh World Economic Forum. Kemudian eh, dari tourism juga justru kita meningkat. Hmm. Yang mungkin belum kembali adalah jumlah wisatawan asing. Yang memang eh, karena keterbatasan-keterbatasan, penutupan border, dan lain-lain, tentunya ini mengurangi jumlah wisatawan asing. yang datang ke Indonesia. Namun untuk wisatawan domestik itu justru uh, sudah meningkat. Okay. Per Juni, eh, Juli 2022 ini sudah meningkat uh, menjadi 28 ribu orang. Nah mungkin salah satu dan salah duanya ada Pak Petrus dan keluarga yang sempat kembali di bulan Juni kemarin ya Pak. Yeah, nah ini uh, sudah mendekati angka normal sebelum pandemi. Jadi saya rasa uh, orang sudah capek ya Pak. dikungkung di di tidak bisa apa berjalan-jalan karena uh, wisata itu menurut saya uh, merupakan sebuah kebutuhan oh. gitu merupakan kebutuhan orang untuk uh,
0: berrekreasi
1: mencari pengalaman baru ketemu orang baru nah itu uh, sekarang justru sudah meningkat
0: dapat ide baru bu kenapa dapat ide bisnis baru juga
1: Nah kan, iya, kalau ngobrol begini, <laughs> jadi muncul ide-ide ya, Pak.
0: Iya. Gak berpahal <laughs> iya. kok bir wisata itu asal sebatas kemampuan kantong, tapi yang penting dapat ide baru kan dapat duit lagi, Bu. Dapat uh, penasaran lagi.
1: Ya? Iya. Okay. Kalau kami di Kemenparekraf itu uh, punya hashtag di Indonesia aja. Jadi Indonesia kita mendorong. Setuju. Iya. Kan? Bahwa uh, Indonesia ini luar biasa kayaknya, Pak. Yeah. Saya... Alhamdulillah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mendapat kesempatan untuk lebih banyak melihat Indonesia. Sebelumnya memang saya udah suka jalan-jalan, suka traveling. Nah ini dengan di Kementerian ini hobi itu tersalurkan. Jadi saya cukup bisa melihat banyak kota-kota gitu di Labuan Bajo misalnya. Saya pertama kali ke Labuan Bajo itu akhir 2020. Nah saya baru kesana lagi beberapa hari yang lalu. Itu perkembangannya sudah luar biasa, Pak. Hmm. Hmm. Karena memang Labuan Bajo itu merupakan salah satu destinasi super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya eh, hampir semua kementerian itu ngeroyok untuk membangun destinasi-destinasi super prioritas ini. Hmm. Jadi eh, Indonesia ini kurang apa sih? Dari sisi alamnya, kita sudah lihat sendiri. Luar biasa. Dari sisi kebudayaannya termasuk kulinernya ya, Pak. Iya. Yeah. Eh, Kita bicara soto aja misalnya. Ada berapa macam, Pak Petrus pasti lebih paham. Wah, ada ya. berapa ya, Pak? 300 jenis soto kalau Hampir saya nggak sanggah. Gitu soto, ya. Bu.
0: Hampir setiap daerah. Iya. Iya, di Jawa aja kan. Ah, iya. Di Jawa Madura.
1: aja ada soto Kudus, soto Madura, ya kan soto, soto Bandung. Jadi lapar ya, Pak, ngomongin soto. Ah, nah, <laughs> itu. Jadi, uh, marilah kita uh, mengeksplor Indonesia. Kemudian dari situ, mungkin seperti Pak Petrus tadi, dari jalan-jalan bisa mempunyai ide-ide baru ya. uh, untuk bisa dituangkan ke dalam bisnis. Hmm. Begitu. Okay. Nah, mungkin bisa balik Berikutnya. ke paparan saya, Pak Petrus? Next slide? Atau... Ya, next. next slide. Nah, ini indeks-indeks saja. Uh, jadi, bisa kita bilang, uh, UMKM itu adalah critical engine. Oh. Justru yang membantu Indonesia bisa survive adalah pelaku usaha UMKM. Hmm. Nah, mungkin perlu diluruskan sedikit tentang definisi UMKM. Kalau selama ini kita ngomongin UMKM, orang melihatnya UMKM itu adalah pengusaha apa yang jualan gerobakan, kemudian yang di pinggir jalan, gitu kan, yang home industry. Padahal kalau berdasarkan definisi, UMKM itu luas loh jangkauannya. Hmm. sampai yang berpeng beromset berapa mungkin Pak itu juga lebih hafal. Berapa
0: miliar setahun bu?
1: Ya itu kan yang mikro ya Pak.
0: Iya, yang yang uh, UMKM bu. UKM, kecil, uh, uh, usaha UKM. kecil kan? Ya. Nah,
1: ya ini kan UMKM kan ada mikro, kecil, menengah. Mikro Artinya 500 yang lebih. Berapa dari... ya
0: bu? Setahun kalau nggak salah 500 juta. Iya. Iya.
1: Nah itu kan sebenarnya masih banyak yang tercakup di dalam lingkup UMKM ini. Nah UMKM inilah yang membantu Indonesia untuk tumbuh, termasuk waktu masa krisis ekonomi tahun 98. Ya, gitu. Jadi umum. bisa dilihat dari kontribusinya kepada PDB, kemudian dari penyerapan tenaga kerja, kemudian untuk ekrafnya juga dari nilai ekspor. Karena yang paling banyak di ekspor itu adalah kuliner, fashion, dan kriah.
0: gitu. Oke, okay. yeah. Next. Next.
1: Nah ini perubahan uh, perilaku. perilaku wisatawan Indonesia. Hmm. Dan global mungkin. Yeah. Dari sebelum pandemi itu umurnya uh, yang bisa dibilang antara 20 sampai 60. Nah hmm. sekarang banyak yang lebih mudah lagi. Hmm. Kemudian dari tipe travelingnya sekarang orang lebih banyak bertraveling secara uh, apa namanya kelompok kecil jadi bukan kelompok besar tapi dia di uh, kelompok kecil hmm. yang uh, akan ber uh, apa traveling bersama hmm. kemudian orang juga akan mau mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan hotel rumah makan restoran yang diyakini adalah bersih dan sehat, gitu. Jadi ini adalah perilaku-perilaku yang uh, berubah di masa pandemi ini. Nah, ini menurut survei yang telah kita laksanakan. Oke, okay. okay, next. next.
0: Oke,
1: okay, nah ini uh, sekarang kami itu uh, mengeluarkan. yang disebut uh, SNI-CHSE pada bilang kuliner. Hmm. SNI ini ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi uh, Nasional. Hmm. Jadi untuk CHSE ini telah ditentukan standar-standarnya oleh uh, BSN, hmm. yang disebut SNI-CHSE. Jadi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan layanan layanan yang diberikan itu sudah mengikuti protokol kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan. Karena kalau kuliner ini kan berhubungan langsung dengan uh, customer ya, dengan ya. pengguna. Kalau misalnya eh uh, bahan makanan yang digunakan ini tidak segar gitu. Misalnya apa? orang jual ikan bakar tapi ikannya sudah tidak segar, tentunya ini akan mempengaruhi kesehatan dari customer yang datang, gitu kan ya. contohnya itu, kemudian misalnya dia menggunakan uh, pewarna yang bukan peruntukannya untuk makanan, nah hmm. itu kan juga akan mempengaruhi kesehatan dari uh, customer-nya walaupun tidak secara langsung tapi uh, jangka panjangnya akan kesana, nah ini kita sudah menerapkan uh, sebuah sertifikasi SNI CHSE yang memang mengutamakan hygiene atau kebersihan, kemudian uh, tidak terlalu banyak di apa ya disentuh atau dipegang produknya, kemudian uh -huh. tidak terlalu mobilitasnya juga terlalu banyak sehingga si pelaku usahanya ini bisa meningkatkan daya saingnya. Uh -huh. Next. Nah ini. Jadi saat ini kami itu mempunyai program yang uh, disebut fasilitasi pembiayaan SNI CHSE. Oh. Pada dasarnya mm -hmm. SNI CHS ini bersifat voluntary, Pak. Oh. Tidak diwajibkan. Jadi ya, misalnya oh, Pak Petrus ya. punya voluntary, Pak. Mm -hmm. Jadi misalnya Pak Petrus punya restoran. Yeah. Kalau Petrus uh, merasa bahwa SNI CHSE ini penting, mm -hmm. Pak Petrus bisa mendatangi lembaga sertifikasi setempat ya. untuk kemudian mereka yang memberikan sertifikasi kepada usaha Pak Petrus. Hmm. Nah, kalau voluntary ini tentunya berbayar ya, Pak. Ya. Jadi, uh, Pak Petrus menghubungi lembaga sertifikasi, nanti mereka apa, sudah punya tuh berapa harganya, tarif-tarifnya, tergantung hmm. dari uh, wilayahnya juga. Itu kalau saya tidak salah, kisaran dari 8 sampai 10 juta. per sertifikatnya.
0: Oke. Okay. Per sertifikat, Ibu, gitu. ya, ya? Yes. Maksudnya jadi, misalnya restoran, Pak... Ya,
1: kenapa? Satu sertifikatnya,
0: Pak? Iya. Uh, Maksudnya, per sertifikat itu uh, memang ada berapa sertifikat yang harus dia miliki, Bu?
1: Oh, kalau untuk SNCHS ini satu, Pak?
0: Hanya satu saja.
1: Oke. Okay. Satu. Tapi, misalnya Pak Petrus punya restoran ada di beberapa cabang. Yeah. Nah, itu bisa jadi di setiap cabangnya harus punya sertifikat sendiri, Pak. Oke, ya ya. terus punya nih di Jakarta. Kalo, ya, yes, abang, ya. ya di Jakarta Pak Petrus itu sudah punya. Kemudian mau buka lagi di Bali misalnya, hmm. ya di Balinya harus ada sertifikat lagi Pak.
0: Oke okay, baik Bu paham ya. Gitu. Yes.
1: Nah next, Lain. nah sekarang eh, kami itu punya program pembiayaan. Jadi program pembiayaan. Eh, masih yang sebelumnya tadi. Masih yang sebelumnya. Yang fasilitas pembiayaan. 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 Nah pembiayaan. ini. Jadi kami memberikan pembiayaan. untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikat tersebut. Hmm. Jadi, uh, pelaku usaha bisa mendaftar yeah. ke website kami, di bawah ada ini uh, www.chse.kemenparagraf.go.id okay. uh -huh. Mendaftar ke sana, kemudian nanti kami seleksi. Yeah. Setelah seleksi, uh, yang lolos seleksi akan kami sampaikan kepada lembaga sertifikasi. Lembaga inilah yang akan melakukan sertifikasi, dan kalau memang lolos, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat tersebut. Jadi kami yang bayarin ke lembaga sertifikasinya.
0: Jadi UKM yang mengajukan ini, kalau lolos dan beruntung dapat pembiayaan, dia sama sekali tidak keluar uang sepeser pun juga ya Bu Hanifa ya?
1: Ya. Iya, Pak. Jadi, dia tidak keluar uang, tapi dia tidak mendapatkan uang dari kami, mendapatkan sertifikatnya.
0: Yang mestinya dia gitu. harus bayar untuk mendapatkan itu 8-10 juta rupiah.
1: Iya, gitu, Pak. Nah, untuk sekarang, yang bisa ikut program ini adalah yang usahanya masuk dalam kategori mikro dan kecil. Hmm. Nanti untuk jelasnya mungkin bisa dilihat ya. uh, definisi uh, mikro dan kecilnya itu jumlah aset dan jumlah omsetnya berapa, yeah. bisa dilihat. Kemudian, uh, sektor-sektornya, mungkin bisa ditampilkan lagi, tadi yang paparannya ini, mm. uh, usahanya bergerak di bidang daya tarik wisata, restoran, berarti kan termasuk, kemudian yeah. rumah makan, hotel, pondok wisata, dan lain-lain mm. yang masuk di sini. Tempat penjualan oleh-oleh juga. Nah, oleh-oleh di sini kan bisa jadi dia berbentuk makanan. makanan kemasan, gitu kan. Ya. Nah, itu juga bisa,
0: Pak. Nah, Oleh-olehnya kalau majalah bareka nggak bisa ya, Bu? Dapat bisa. Itu bukan toko oleh-oleh,
1: Pak. Jadi nanti toko majalah, Pak.
0: Iya, <laughs> <Okay. laughs> kan? Ya. Jok, Bu. Jok. Nah, nah, janda,
1: Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nah, kemudian untuk wilayahnya sendiri, ya. eh, kami memberikan wilayah itu untuk eh, lima destinasi super prioritas, ya. yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Kemudian kita tambahkan untuk provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.
0: Oke, jadi, jadi hanya provinsi-provinsi yang disebutkan di sini saja yang uh, UMKM-nya yang bisa mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan bantuan. Betul, bantuan pembiayaan betul Pak.
1: Hmm. Ya, ya, tapi itu satu provinsi ya Pak, misalnya contohnya Labuan Bajo. Labuan Bajo ini kan salah satu kabupaten ya, ya di kabupaten. NTT. Oh, ya. Oh. Nah, kabupaten lainnya juga boleh, Pak, selama oh. dia ada di NTT. Misalnya di Kupang, di Maumere, dan lain-lain, mm -hmm. nah, di provinsi NTT itu semuanya tercover. Kemudian oh, kalau Borobudur, Borobudur oh. itu kan ada di bawah Jawa Tengah dan DIY. Oh, okay. Berarti kedua provinsi ini bisa. Jadi okay. kalau punya usaha di Semarang, bisa, Pak. Karena masuk di dalam uh, DSP Borobudur tadi.
0: Dan Otoba, Sumatera Utara, berarti satu provinsi Sumatera Utara Satu bisa. provinsi.
1: Misalnya di Medan atau di Serdang atau di lain-lainnya hmm. bisa. Gitu, oh. Pak. Baik. Nah, uh, itu tadi uh, cakupan wilayah yang bisa. Dan pendaftaran itu dilakukan secara online. So. Jadi, tidak memerlukan eh, dokumen dikirim secara fisik ke kami atau datang ke kantor kami hmm. tapi semua dilakukan secara online okay. di website eh, kami chse.kemenparekraf.go.id hmm. kemudian syaratnya satu tadi yang saya ketinggalan sudah memiliki NIB, nomor Induk Berusaha Nah, okay. nomor Induk Berusaha ini kan sekarang eh, sangat mudah mendaftarkannya hmm. online juga melalui aplikasi OSS-nya BKPM. Nah, itu bahkan ya, dalam satu hari uh, sudah jadi itu. Selama dokumen kita sudah lengkap, kita mendaftarkan secara online, nah itu kita bisa mendapatkan NIB. Hmm. Nanti dari NIB ini baru bisa ikut mendaftar di CHSE. Begitu
0: Pak Petrus? Bu, ini yang untuk mendapatkan yes. bantuan pembiayaan ini, ada batas waktunya nggak? sampai kapan
1: sampai 15 November pak
0: sampai 15 November oh oke artinya masih
1: ada kurang lebih empat hari lagi ya pak
0: oke bagi para sahabat barika yang ingin mengajukan untuk pembiayaan dari apa mendapatkan sertifikasi SNI dan CHSE secara gratis segera daftar sebelum tanggal 15 atau maksimal tanggal 15 ya bu ya maksimal 15 ya terakhir
1: 15 November jam 23.59 Itu,
0: nah, pak ya Pastikan jamnya benar ya, jangan dimundurin. percuma dimundurin juga. Yang penting jadi patokan jamnya Bu Hanifah, bukannya jam jamnya yang dimundurin dari jamnya UMKM. Iya, ya. betul, Pak. Dan Anda harus punya NIB. Sudah harus punya NIB. Karena kalau nggak ada ya. NIB yang di-submit, yang di-upload, nggak hmm. bakal tembus juga. Nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk, ya.
1: Karena yang syarat pertama adalah NIB-nya itu.
0: Oke. Okay. Baik, Bu. Clear?
1: gitu Nah okay. jadi eh uh, mungkin tadi ada yang belum saya sampaikan Pak yeah. apa sih sebenarnya kepentingannya sebuah usaha itu punya SNI uh, CHSE ini mm -hmm. Nah mm -hmm. kita sudah melakukan survei Pak sekitar 53% persen pelaku usaha itu yeah. setelah mereka memiliki SNI CHSE ini mm -hmm. uh, justru usahanya meningkat makin banyak tamu yang datang Pak
0: 50 persen ya Bu ya?
1: 53 persen.
0: 53 persen terbukti yes. sudah mereka itu yeah. usahanya meningkat, tamunya tambah banyak. Yeah. Okay. Uh -uh. mm -hmm. Iya.
1: Gitu. Karena uh, misalnya gini Pak, sekarang saya kalau pilih hotel, di beberapa aplikasi itu kan mereka bahkan kita sudah kerjasama ya Pak. Yeah. Kita sebut merek lah, di Traveloka gitu Pak. Mm -hmm. Itu sudah dicantumkan bahwa hotel ini sudah memiliki sertifikat CHSE. Di restoran juga ada bahwa restoran ini sudah memiliki sertifikat CHSE. Hmm. Dan itu akan eh, tercantum di website kami, Pak. Di website CHSE tadi, ya. itu akan tercantum semua usaha yang sudah memiliki sertifikat SNI CHSE ini akan hmm. ada di sana. Jadi misalnya Pak Petrus lagi mau ke daerah yang Belum familiar ya Pak, yeah. misalnya mau kelabuan Bajo gitu ya Pak. Mm -hmm. Nanti Pak Petrus bisa lihat di sana, lihat di website, ini mana aja nih restoran yang sudah punya SNI CHSE. Yeah. Karena saya rasa, saya lihat kan Pak Petrus termasuk orang yang cukup resik ya. Nah kan pasti akan nyari nih, mana nih tempat yang uh, bersih, kenyamanannya juga bagus. Nah itu nanti ada di situ. Jadi survei sudah membuktikan Pak, bahwa... usahanya meningkat dengan mereka memiliki SNI CHSE.
0: Gitu, nah, terkait, Pak Petrus. Terkait dengan Bareka, Bu. Bukan dengan saya pribadi, terkait dengan Bareka. Kami kan ada Bareka Award, yaitu penghargaan kami buat UMKM yang... Apa Pak di... Petrus,
1: suaranya mengecil? <laughs> Oke,
0: okay. uh, saya kan... Sorry, terkait dengan Bareka ya, Bu. Uh, Kedengeran suaranya, Bu? Bisa? Bisa uh, mic-nya di... Halo, Bu Hanifa. Masih belum kedengaran? <kuh> tes satu, tes tes satu, tes, oke? Okay. Ya, sekarang jelas pak. Sudah, jelas ya, Bu. Terkait yes, dengan Bareka ya, Bu. Bareka ini kan memberikan ya. apresiasi secara berkala hmm? kepada UMKM kuliner yang mem hmm? memiliki uh, apa namanya uh, value added atau nilai tambah bagi pelanggannya secara excellent, Bu. Baik di produk maupun di pelayanan. Itu kami berikan Bareka Award sebagai apresiasi kami untuk UMKM Indonesia. Nanti ya. kami akan tambahkan yang berhak mendapatkan Bareka Award yang juga sudah tersertifikasi SNCHSA. jadi Terima
1: kasih Pak Petrus.
0: <laughs> jadi kita comply Bu sama SNCHSE ya. juga. Karena ya. kan rasa aman, rasa kepercayaan Betul. diri dari uh, turis atau pengunjung kan terbentuk di sana ya Bu ya? Betul. Okay.
1: Betul bang karena kan... Uh, Restoran ini kan menurut saya salah satunya adalah bisnis kepercayaan ya Pak. Ya. Karena tentunya kalau restoran satu, makanannya harus enak ya kan. Mm -hmm. Kemudian bagaimana dia penyajiannya, penyiapan makanan itu juga sangat penting. Walaupun itu kan di dapur ya, customer nggak tahu. Tapi ya. kalau kita bisa meyakini bahwa memang disiapkan sudah sesuai dengan standar, tentunya kita akan lebih nyaman lagi untuk sana.
0: Baik Bu. Nanti
1: okay. uh, kami bisa sampaikan, Pak Petrus, untuk award itu. Uh, kita sampaikan misalnya seluruh Indonesia, mana nih restoran atau rumah makan yang sudah memiliki sertifikat SNJHSA.
0: Baik, Bu. Uh, kami akan jadikan itu sebagai uh, referensi buat kami, Bu. Thank you, ya, Bu Haniko.
1: Ya, terima kasih, Pak
0: Petrus. Ya, silakan dilanjut, Bu. Berikutnya penjelasannya. Uh, Oke,
1: okay, merasa itu dari okay. saya itu, oh, Pak. Sudah cukup ya dari, dari Ibu ya? Baik. Kebetulan sudah ada
0: ribuan pertanyaan, Bu, dari seluruh Indonesia, nih Bu, oh. udah masuk. <laughs> ya, kan, Pak? <laughs> Karena bersemangat. Eh, baik. Ini yang pertama langsung dari Mataram, nih, Bu. Eh, Lombok. Eh, Mataram, eh, Nusa Tenggara Barat, ya. Lombok, oh. ya. Dari Ibu Farida Nurizki. Apa saja syarat yang perlu disiapkan pebisnis kuliner untuk mendapatkan sertifikat SNI CHSE tadi sudah dijelasin sama Bu Hanifa. Jadi nanti bisa dilihat juga di uh, www apa Bu tadi uh, Kemenparekraf.chse.
1: Iya, chse.kemenparekraf.go.id. Yep. Saya jawab dulu mungkin ya, Pak. Silakan, Kebetulan Bu. kalau uh, Mataram, Lombok hmm. itu masuk di dalam uh, salah satu destinasi super prioritas yaitu Mandalika.
0: Mandalika. Hmm.
1: Ya, jadi secara lokasi e, Ibu sudah memenuhi untuk e, mengikuti ini. cara syaratnya secara detailnya nanti ada di website kita. Syarat utama pastinya adalah NIB.
0: NIB. Ibu sudah punya NIB,
1: hmm. kemudian nanti bisa mengikuti selanjutnya.
0: Oke. Nah, Ibu Farida Nuriski tadi yang dari Mataram ada pertanyaan kedua ya Bu Hanifa ya. Uh, ya mungkin tadi juga sudah dijelaskan tapi uh, mungkin Bu Hanifah ingin menambahkan apakah ada bantuan dari pemerintah berupa pelatihan atau pinjaman modal dengan bunga rendah untuk mendukung UMKM menghadapi resesi oh ini lainnya bukan bukan SNCHC ya. terima kasih atas ilmu dan jawabannya dari Bu Hanifah, Bu mungkin ini ada yang mau bisa dikasih uh, informasi oleh Bu Hanifah nih ya. untuk pelatihan ya. dan uh, permodalan ya,
1: Pak. boleh Pak Jadi eh, kami di Kemenparekraf itu terdiri dari tujuh kedeputian. Nah, masing-masing oh. kedeputian itu eh, mempunyai tugas masing-masing. Eh, hmm. Jadi terkait dengan pelatihan kami ada kedeputian yang memang eh, khusus untuk peningkatan SDM baik yeah. di pariwisata maupun ekonomi kreatif. Jadi hmm. itu ada mereka misalnya mengajarkan bagaimana hospitality di hotel, bagaimana hospitality di restoran, mm -hmm. kemudian uh, juga untuk kuliner, bagaimana tentang packaging, kalau produknya produk kemasan ya Pak? Yeah. Uh, itu. Kemudian tentang uh, branding, bagaimana branding. Uh, membuat branding yang tepat untuk produknya. Itu mm -hmm. ada di kedeputian-deket di kedeputian lain di Kemenparekraf mm -hmm. Untuk detailnya, Uh, mungkin bisa dilihat di uh, medsos Kemenparekraf. Jadi baik di Instagram maupun di Facebook Kemenparekraf, uh, itu ada semua program-program tersebut ada di sana. Kemudian tadi pertanyaan kedua tentang bantuan modal ya Pak? Yeah. Nah, ini di tempat saya sebelumnya. Jadi yeah. uh, sebelum di Direktur ini, saya Direktur Akses Pembiayaan. Nah di tempat tersebut, di kedepannya mungkin akan ada lagi... Kemudian bantuan modal, hmm. uh, syarat-syaratnya seperti apa dan bidang usahanya seperti apa. Uh, saya kurang tahu untuk kedepannya seperti apa, hmm. tapi silahkan nanti dilihat di website. Karena semua informasi kami itu akan ada di website dan uh, medsosnya Kemenparekraf. Dan kita uh, pendaftarannya secara online. Jadi oh. kalau saran saya sih paling, paling penting sekarang adalah Bapak-Ibu itu harus punya NIB. Hmm. Ya. Dengan punya NIB, itu meningkatkan kesempatan Bapak-Ibu untuk ikut segala program apapun dari pemerintah. Bukan hanya dari kami, tapi kementerian lain pun, kedepannya itu akan mensyaratkan NIB. NIB. Hmm. Ya, jadi entah itu pelatihan, bantuan modal, atau fasilitasi seperti yang kami berikan, itu akan mensyaratkan memiliki NIB. Ya. Jadi kalau yang belum punya NIB, itu segera dan jangan khawatir itu akan, eh, kan banyak yang nggak mau punya NIB ya Pak, takut dikejar orang pajak, katanya gitu. <laughs> jangan khawatir untuk itu, karena perhitungan pajaknya kan juga sudah ada. Sudah ada. Untuk sekian itu 0,05 persen itu kan sangat-sangat kecil, Pak. Iya. Dan itu sebenarnya kan sumbangsih kita untuk negara yang kemudian juga akan digunakan untuk pembangunan negara kita lagi. Ya, itu untuk, Bapak Trus.
0: Ya, dan untuk pajak bagi Anda yang omsetnya masih dalam, kalau tidak salah yang masih di bawah 500 juta, nah, juga di nolkan kok sama pemerintah setelah Nah, iya, ya. Ya, Jadi, jadi...
1: Eh, itu pentingnya kenapa Bapak Ibu mendaftar NIB, berarti Bapak Ibu tuh terdaftar. Terdaftar, ya. Ya, Bapak Ibu masuk di dalam radarnya pemerintah.
0: Untuk ada disupport, Ibu di ya, ya? Untuk iya. dibantu oleh pemerintah. Betul. Ada, ada di dalam database
1: pemerintah. Iya, Pak. Sekarang kita mau ngebantu kalau kita nggak punya datanya juga bingung, kan, Pak?
0: Betul. Karena pemerintah menyadari tadi, Bu, yang angka Ibu 61% bahwa UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian nasional, ya, Bu? Nah,
1: iya. Betul, Pak. <tuh>
0: ya. Oke. Terima kasih, Bu Anifa untuk pertanyaan dari Ibu Farida Nuriski di Mataram tadi. Yang berikutnya adalah dari uh, Kak Ala di Kakak Ala dari Jakarta Timur, selain bisnis kuliner, usaha apa saja yang menghasilkan untung, untung besar supaya tetap survive di saat seperti ini? Mungkin terkait dengan uh, apa pariwisata dan ekonomi kreatif, Bu? Mungkin bisa sharing Bu apa yang Ibu sudah temui ya. yang untungnya gede apa nih, Bu selama ini <laughs> pada saat pandemi, Bu terutama?
1: Kalau yang tahu hitung-hitungan bisnis Pak Petrus lebih tahulah dari saya. Tapi kalau menurut saya uh, Bisnis sekarang itu yang penting adalah mengikuti uh, teknologi.
0: Oh, teknologi. Yang, ya. yang update Jadi, dengan teknologi.
1: Iya, hmm. Pak. Jadi misalnya gini. Eh, uh, misalnya kita punya sebu sebuah produk jualannya hanya offline saja. Iya. Tentunya daerah jangkauannya kan terbatas. Hmm. Iya kan? Ya. Hanya di sekitaran gitu kan. Yeah. Misalnya saya punya produk minuman, gitu. Saya hanya punya toko atau konter, gitu, atau kios. Nah, hmm. yang akan datang membeli produk saya, ya hanya orang-orang yang akan datang ke situ. Sekitar -sekitar Tapi kalau situ. saya juga, hmm. ya, saya juga berjualan secara online, dengan apapun ya, platformnya, tentunya itu kan memperluas hmm. untuk lebih mudahnya dibeli uh, oleh uh, siapapun. Yeah. nah Jadi menurut saya, teknologi itu sangat-sangat uh, penting supaya kita tidak ketinggalan uh, zaman gitu bisa hmm. mengikuti teknologi. Kemudian apa yang cuan gitu mungkin yang bisa menghasilkan cepat <laughs> itu ya masing-masing orang punya apa ya passion yang beda-beda ya Pak.
0: Passion, ya. Jadi
1: hmm. ya itu menurut saya penting gitu nggak, nggak bisa dipaksakan juga misalnya uh, Orang yang nggak bisa masak atau nggak doyan makan kemudian punya restoran. Menurut saya gak bisa dipaksakan juga. Kalau memang dia pasiennya di kriya, craft gitu, atau di fashion, atau uh, punya lahan lebih untuk dibuat homestay, itu juga bisa jadi salah satu alternatif sekarang. Karena banyak uh, wisatawan itu sekarang carinya homestay. Mereka tinggalnya di homestay untuk mendapatkan pengalaman yang lebih dibanding hmm. kalau mereka tinggal di hotel.
0: Oh, oh yeah, yeah. iya, iya. Betul, betul. Jadi eh,
1: <kuh> alternatifnya adalah itu. Hmm. Jadi silahkan eh, Ibu dengan eh, kapasitas yang Ibu miliki, itu kira-kira bedang mana nih yang bakal Ibu geluti kedepannya.
0: Iya. Saya percaya itu bahwa kita nggak perlu ikut-ikutan, orang lain maju di bisnis apa kita harus ikut-ikutan seperti dia, dan kita merasa bahwa itu kita bisa ikut kecipratan sukses. Tapi saya yakin kalau kita apapun bisnis yang kita tekuni dengan senang hati, tadi ibu bilang passion dan uh, fokus pada kualitas, dalam hal ini kita bisa meraih sertifikasi karena itu pengakuan pada kualitas produk maupun layanan, maka saya yakin uh, usaha itu akan terus mendapatkan uh, respon yang positif dari pasar, Bu Anifa. Karena ibu tadi juga surveinya sudah jelas, bu ya, 53 tuh omsetnya meningkat setelah dapat sertifikasi. <tuh> Oke.
1: Okay. Ya, ba, karena apa ya? Hmm. Makanan itu menurut saya kan kebutuhan ya Pak Kebutuhan dari kita gitu hmm. Baik di keseharian kita Maupun pada saat kita traveling Tentunya kita akan mencari gitu makanan. Apa sih makanan yeah. khasnya yeah. daerah situ gitu Saya mau nyoba dong gitu kan hmm. Nah kalau uh, Kemudian di tempat itu Tidak bisa memenuhi Standar-standar uh, tersebut kan juga Akan membatasi Pak Iya yeah. Ya, itu kan ah Setuju. ya sudahlah, nggak apa-apa saya nggak nyobain soalnya melihat tempatnya kok kayaknya nggak tega misalnya kayak gitu kan, ya saya nggak jadi beli pak.
0: Ragu-ragu ya bu ya lihat tempatnya kayak iya. begini, tapi begitu ada lihat sertifikasi CHSE tempel di situ, oke, okay. ini nggak perlu ragu lagi, yeah. ini sudah dicek Betul. bener semua nih yang dikerjakan. Iya. Gitu ya. Baik bu. Terima kasih Bu Hanifa untuk jawaban untuk pertanyaan dari Kak Ala di Jakarta Timur. Berikutnya dari mungkin Pak Rizky ya, Rizky Mareta dari Depok, mau hmm. bertanya kalau usaha kecil yang skalanya masih rumah tangga, apakah untuk mendapatkan sertifikat? Eh, bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, Bu? Dan apa syaratnya? Gimana caranya? Terima kasih. Saya rasa eh, tadi kalau syaratnya -syarat sudah. Cuman mengenai usaha kecil rumah tangga itu nggak ada masalah ya bu ya karena NIB kan tidak mem, tidak membatasi untuk usaha yang masih rumah tangga juga bu Hanifah ya?
1: ya pak e, NIB itu kan bisa NIB perorangan
0: NIB perorangan jadi
1: ya jadi kunci utamanya memang adalah punya NIB mau itu usaha rumahan hmm. maupun yang sudah punya rumah produksi itu tetap wajib memiliki NIB ya. itu pertama itu kemudian masuk di dalam kategori Mikro dan kecil
0: hmm.
1: nah, Saya rasa kalau usaha rumahan mungkin pastinya masuk lah ya Di usaha uh, mikro yeah. Kemudian ini apa yang perlu dipersiapkan kalau saya nggak salah gitu tadi pertanyaannya ya Pak ya yeah. nah, uh, Tentunya nanti ada persyaratan-persyaratannya Misalnya begini uh, Salah satu yang dipersyaratkan adalah uh, Di tempat tersebut memiliki apar Uh, hmm. alat untuk pemadam kebakaran pemadam, itu, Pak.
0: Ya, pemadam kebakaran.
1: Nah, itu salah satu yang disyaratkan. Harus memiliki alat tersebut. Hmm. Nah, tentunya uh, alatnya yang seperti apa disesuaikan dengan uh, luasan ruangan. Hmm. Ya kan? Kalau ruangannya kecil, uh, hanya perlu memiliki ru uh, alat apar yang seukuran berapa. berapa? Kalau ya. sudah besar lagi, alat aparnya seperti apa. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana. Kemudian misalnya, punya kotak P3K. Nah itu kan sederhana Pak. Ya. Kotak P3K itu gampang sekarang beli banyak sekali dan murah. Nah, itu juga salah satu syaratnya. Jadi intinya adalah kita ingin meyakinkan bahwa tempat wisata atau tempat usaha tersebut aman hmm. baik untuk tamu maupun juga untuk pekerjanya.
0: Ya. Jadi baik untuk uh, aman dan nyaman untuk tamu, sekaligus juga aman baik. dan nyaman untuk pekerjanya. Karena kalau pekerjanya ya. aman dan nyaman, dia akan bisa melaksanakan pelayanannya secara maksimal bagi petamu tamunya
1: Iya, betul
0: Pak Petrus. <laughs> saya pengen diajak ke Labuan Bajo, jadi makanya saya harus berusaha maksimal nih Bu. Ya. Ini <laughs> gitu.
1: background saya Labuan Bajo tuh Pak.
0: <laughs> <laughs> Bu Anifa, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Susi Sandra di Palembang ya Bu ya. <clears throat> Uh, mau tanya, untuk pelaku usaha rumahan, untuk membuat NIB, syarat apa yang harus dipenuhi dan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Terima kasih. Mungkin uh, secara sepintas saja Bu, NIB setahu saya gratis ya Bu ya?
1: Ya, jadi NIB itu adalah uh, program yang dilakukan oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Ya. Itu setahu saya tidak ada biayanya, Ibu. Hmm. Dan uh, bisa dilakukan dengan sangat mudah mendaftar ya. secara online. Yang pasti ada NIK, KTP, ya. itu kemudian punya NPWP. Hmm. Rasanya sih itu setahu saya Pak ya, yang ya. dipersiapkan. Ya. Tapi untuk detailnya nanti mungkin bisa dilihat di website-nya OSS. Di sana ada Pak.
0: Oke. Okay. Ya ini Ibu Susi hanya informasi bahwa usaha dia adalah saat ini usaha Rendang, wah, yang rasa dari Nenek Moyang. Nah, ini kita boleh nanti kalau ke Palembang nyobain rendangnya Ibu Susi Sandra. Serta juga menjual kuek dan jajanan pasar. Oke, terima kasih Ibu Susi Sandra atas pertanyaannya. Berikutnya Ibu Yunifa di Kudus, Jawa Tengah. Cara mendaftar SNI CHSE apakah beda? Ada bedanya dengan sertifikat laik sehat yang biasanya dimiliki oleh catering. Apakah yang bisa gabung dengan pariwisata? hanya restoran-restoran besar saja, Bu Hanifa. untuk wilayah Jawa Tengah belum ada ya, Bu? Nah, itu kira-kira gimana, Bu? Karena tadi Borobudur kan Ibu sebut Jawa Tengah dan DI Yogyakarta ya. Itu termasuk yang Tengah. disupport oleh uh, program bantuan ini, Bu.
1: Ya, ya, Pak. Jadi, program ini, ini maksudnya yang fasilitasi pembiayaan ya. Fasilitasi. Yang pembiayaannya diberikan oleh kami. Hmm. Kalau Bapak-Ibu mau mendaftar sendiri dengan pembiayaan mandiri, tentunya... Dimanapun, dimanapun bisa. Dimanapun
0: seluruh Indonesia bisa. Yes.
1: Lokasi usaha Bapak Ibu dimanapun bisa. Usahanya, hmm. uh, apa namanya, skalanya mikro, kecil, menengah, itu pun bisa. Karena yeah. itu kan bersifat mandiri, uh, Bapak Ibu bisa menghubungi lembaga sertifikasi setempat di wilayah uh, Bapak Ibu. Hmm. Nah, kalau untuk uh, pembiayaan yang dari kami ini, hmm. uh, sementara ini yang kami berikan adalah untuk... destinasi super prioritas, ada lima tadi yang seperti yeah. saya sebutkan, Labuan Bajo, kemudian Mandalika, hmm. Borobudur, Danau Toba, dan Likupang, itu mencakup keseluruhan provinsinya. Jadi tadi misalnya eh, Borobudur ya, hmm. nah di Borobudur ini kan masuknya di Jawa Tengah. Artinya kalau lokasi usahanya di Jawa Tengah lainnya, di Tegal, di Semarang, hmm. mana ya Purwodadi dan lain-lain, itu uh, bisa mendaftar di SNI CHSE ini. Kemudian uh, justru yang kita cari bukan restoran besar, tapi yang masuk di dalam skala uh, mikro dan
0: kecil. kecil. Ya. kecil. Hmm, hmm, Oke, okay. jadi sudah jelas ya Bu uh, Fauzia, bahwa untuk, uh, sorry Ibu Yunifa di Kudus, bahwa usaha Ibu yang masih mikro, dalam arti skala rumah tangga pun tetap berhak untuk bisa mendapatkan SNI CHSE. Oke, nah berikutnya Ibu Fauzia di Jambi. Ibu, pertanyaan Ibu sudah dijawab barusan oleh Ibu Hanifa bahwa selain lima destinasi super prioritas tadi, dimanapun daerah di Indonesia tetap Bu, bisa mendapatkan SNI CHSE karena lima super prioritas destinasi tadi hanyalah yang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah saat ini. Ya,
1: saya tambahkan ya. sedikit Pak Petrus, saya lupa. Jadi yang bisa mendapatkan dari uh, fasilitas ini bukan hanya lima destinasi tadi, ya. tapi plus Jawa Barat,
0: oh, plus Jawa Barat, DKI, DKI Jakarta, dan Bali. Oke, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali.
1: Ya, nah itu Berarti menurut 8, saya sudah, ya, delapan yes, provinsi, pak. 8
0: provinsi. Uh, itu,
1: ya, itu menurut kami, menurut data kami adalah memang selain lima DSP tadi, ketiga hmm. provinsi itu memang yang kantong-kantong uh, pelaku usahanya, kantong-kantong UMKM-nya -kantong paling banyak adalah di sana.
0: Ya, baik Bu. Oke, jadi clear Ibu Fauzia, uh, itu delapan area tadi adalah yang mendapatkan support untuk pembiayaan sampai 15 November ini, tapi di luar daripada itu, kalau Ibu mau mengeluarkan dengan dana sendiri, dimanapun Ibu berada di Indonesia, silahkan Ibu ajukan ya untuk mendapatkan SINI CHSE. Nah, pertanyaan kedua dari Ibu Fauzia di Jambi ini, Bu Hanifa. Mm. Untuk SNI, CHS ini apakah ada masa berlakunya dan berapa tahun kalau ada masa berlakunya?
1: Ini masa berlaku kalau saya tidak salah 3 tahun ya Pak?
0: 3 tahun, oke. Okay. Uh,
1: hmm. nah, jadi uh, sertifikat ini uh, berlaku untuk 3 tahun, nanti setiap tahunnya akan ada surveillance lagi dari uh, lembaga sertifikasinya. Di audit? Hmm. Ya, ada di audit lagi nanti oleh si lembaganya gitu Pak.
0: Oke, jadi 3 tahun, tapi tiap tahun bisa aja tiba-tiba datang untuk di audit, Ada schedule? Oh, bukan tiba-tiba. Tapi terschedule, sudah dikirimin surat dulu bahwa nanti akan dilakukan peninjauan untuk melihat apakah masih tetap mengikuti standar SNCC. Comply. Oke, baik. Berikutnya Ibu Nuraida di Makassar. Apakah semua produk oleh-oleh atau UMKM yang ikut Pada pameran harus punya SN, SNI atau mungkin bukan SNI di sini eh, tadi ser, apa standar sertifikat eh, hmm. apa ya Bu ya tadi CHSE. SNI ya, itu. SNI, CHSE. Ya.
1: Kalau untuk ikut pameran sih rasanya tidak ya Ibu. Hmm. Uh, jadi gini kami di Kemenparekraf itu juga punya uh, deputi pemasaran. Mereka yang mensupport untuk pameran-pameran uh, mm -hmm. baik dalam negeri maupun luar negeri. Mm. Mekanismenya seperti apa? Kembali lagi, silahkan lihat di medsosnya Kemenparekraf. Yeah. Nah, misalnya mm. ada pameran di Jakarta atau pameran di luar negeri, syarat-syaratnya mungkin akan berbeda di setiap lokasi.
0: Oke. Okay. Mm.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya pamerannya di Jakarta, mungkin syaratnya apa? Kemudian kalau mau ikut pameran yang di luar negeri, pastinya uh, syaratnya adalah apakah sudah memiliki sertifikat yang disyaratkan oleh negara tersebut. Oh. Hmm. Gitu. Ya, Jadi mungkin. misalnya, kalau saya nggak salah nih, mungkin Pak Petrus lebih tahu ya, kalau ke Amerika itu kan FDA ya, Pak. Ya. Mereka harus punya uh, standar ya. tersebut. Hmm. Untuk khusus pangan, sertifikat di Amerika, FDA. Kalau Eropa mungkin beda. Mungkin kalau... Asia atau Timur Tengah syaratnya beda lagi. Nah itu tergantung pameran seperti apa yang ingin uh, Ibu ikut gitu.
0: Oke, baik. Jadi uh, Bu Nurayda, demikian. Bu Hanifah menjelaskan mengenai uh, apa kalau untuk pameran di, di Indonesia, ya kalau Anda punya sertifikat tentunya akan lebih membuat manfaat anda ikut pameran lebih berdampak positif bagi anda karena calon-calon uh, atau mitra-mitra anda yang uh, melihat apa buat anda di pameran semakin percaya pada uh, usaha anda berikutnya bu dari ibu uh, Pariski Mareta atau ibu Diski Mareta maaf kalau saya salah ya uh, yang masih dari Depok mau tanya lagi nih bu setelah mendapatkan SNI CHSE apakah ada pendampingan dari pemerintah untuk UMKM supaya usahanya stabil dalam berbagai kondisi seperti ke Contohnya pada saat kondisi kemarin, uh, selama pandemi usahanya sepi. Nah, kira-kira ada nggak nih, Bu, pendampingan kalau sudah dapetin sertifikat SNI, CHSN ini, Bu?
1: Ya, uh, kalau pendampingan itu uh, banyak, Pak. Jadi hmm. dari kementerian itu, bukan hanya dari kementerian kami, hmm. dari kementerian-kementerian lain, saya lihat juga sangat banyak mereka fokus di UMKM. Ya. Juga dari dinas-dinas setempat. Itu hmm. banyak sekali program-program yang memang fokus di pelaku usaha UMKM. Jadi, ya. kalau saran saya sih, buta, buka mata, buka telinga. Karena sekarang informasi itu uh, sangat luas, sangat mudah kita dapatkan, asalkan rajin cari informasi, nah itu pasti ada. Dan apalagi uh, Jawa Barat, Depoknya masuknya Jawa Barat kan? Mm -mm. Nah, Jawa Barat juga termasuk uh, Pemda yang menurut kami cukup uh, aware terhadap pelaku usahanya, dan banyak sekali program-program yang dilakukan oleh Pemda setempat.
0: Ya. Dan kalau Anda sudah memiliki SNI-CHSE, saya rasa semakin mudah Anda mendapatkan bantuan karena pemerintah melihat Anda sangat komitmen dalam usaha Anda, sampai bisa dapat Betul, sertifikat. Iya,
1: ya. dan ini juga nanti menurut saya bisa jadi akan memudahkan kalau Bapak-Ibu misalnya mau mendapatkan bantuan permodalan atau bukan bantuan ya, Bapak-Ibu mau mencari investasi atau permodalan dari bank maupun non-bank, hmm. itu akan menjadi salah satu yang dilihat oleh hmm. si calon banknya atau calon investornya. Oh, berarti usaha ini memang sudah memenuhi standar, sudah mengikuti SOP-SOP yang ditetapkan. Hmm. Nah, itu akan artinya kan dari si investor lebih yakin. Yeah. Oh, iya, ini uh, bisnisnya sudah lebih stabil. Jadi hmm. mereka tidak ragu untuk investasi.
0: Bu Hanifa, kalau pertanyaan ya. dari saya nih Bu ya, SNI-CHSE yang kita terbitkan di Indonesia ini, apakah comply dengan suatu sertifikat standar yang ada di luar negeri apa enggak Bu?
1: Iya Pak, jadi SNI-CHSE ini diterbitkan oleh BSN, ya. Badan Standardisasi Nasional, hmm. yang memang mereka... Uh, tugasnya adalah menerbitkan standar-standar, pak. Jadi yeah. uh, SNI ini banyak, pak. Bukan hmm. hanya SNI CHSE. Hmm. Banyak sekali. Mungkin yang lebih lebih umum orang ketahui itu SNI yang ada di helm, ya, pak. Karena yeah. suka ada tuh gunakan <laughs> yeah, betul, helm yang mempunyai SNI, gitu kan? Saya juga awalnya tahu tentang SNI ya dari situ, pak. Tapi kemudian uh, karena saya di posisi baru saya ini banyak berinteraksi. dengan BSN dan SNI itu menjadi kata-kata yang sangat umum keseharian saya. Hmm. Jadi SNI ini banyak. Contohnya saya juga baru tahu ternyata ada SNI untuk produk-produk makanan tertentu. Ada SNI mp, -MP seperti hmm. apa, kemudian SNI untuk rendang itu lain lagi. Nah itu ada Pak. Nah itu pastinya eh, karena si BSN-nya ini sudah eh, menjadi anggota dari lembaga sertifikasi internasional, tentunya hmm. mereka comply ke sana.
0: Oke, baik. Dan terakhir ini ada Ibu Siti Amina di Kediri, dia tidak nanya, tapi dia hanya ingin memberikan suatu testimoni atau pendapat bahwa Ibu Siti Amina ini sangat senang atas dukungan dari pemerintah yang luar biasa kepada para pelaku usaha UMKM, karena kami sebagai pelaku usaha UMKM sangat terbantu dengan segala kemudahan dan dalam pengurusan legalitas usaha dan perizinan yang lainnya. Syukur Bu Siti Amina bisa merasakan itu. Pak. Ya alhamdulillah ya. Jadi kita harapkan nanti Ibu ke depan kalau belum ada SNI CHSE juga Ibu bisa mendapatkannya ya Bu Siti Amina ya. Eh uh, Bu Nifa, tak terasa ya, waktu Pak. sejam sudah uh, ya. tercapai. Kita memang uh, kalau mau ngobrol-ngobrol apalagi ngobrol daerah wisata nggak ada habis-habisnya. Uh, Betul, Pak. <laughs> jadi tapi kita harus sudahin bincang-bincang uh, kita. bagi Anda yang tadi sudah mengajukan pertanyaan dan akan terpilih dan nanti yang terpilih mendapatkan hadiah dari ba Bareka yaitu 8 majalah Bareka dan uh, penyedok